0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast von Spiegel Online. Ich bin Yasemin Yüksel. Rot ist Rot und Schwarz ist Schwarz. Werden die Unterschiede zwischen den Parteien jetzt wieder deutlicher, nachdem die SPD sich von Hartz IV abwendet? Wir lassen Hartz IV hinter uns. Und die CDU ihre Flüchtlingspolitik neu ausrichtet? Wir müssen alles daran setzen, dass sich so etwas wie 2015 nicht mehr wiederholt. Kommt jetzt auch der Lagerwahlkampf in die Politik zurück? Das sind heute unsere Fragen bei Stimmenfang. Und Antworten bekomme ich von den Kollegen Florian Gattmann und Veit Medik. Florian, du schreibst für SPIEGEL online über die CDU CSU. Und Veit Medik, du schreibst für den SPIEGEL über die SPD. Ich freue mich, dass ihr zwei hier seid. Hallo. Hallo. hallo, Florian, die SPD macht Schluss mit Hartz IV. Die CDU macht auf eine Art Schluss mit der Flüchtlingspolitik, wie sie im Herbst 2015 gemacht wurde. Was bedeutet dieser Schritt? Was bringt es der CDU oder was verspricht sie sich davon, hier ein Stück nach rechts zu rücken?
1: Ich widerspreche dir ja nur ungern, aber in dem Punkt würde ich zumindest sozusagen die Aussage ein bisschen... Anders darstellen. Also ich yeah. glaube nicht, dass die äh, CDU tatsächlich jetzt die Flüchtlingspolitik von 2015 sozusagen umgekehrt hat, sondern die neue Parteichefin kram karrenbauer versucht einen neuen Sound zu kreieren und versucht sozusagen die Wunden, die die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel geschlagen hat, zwischen CDU und CSU, aber auch innerhalb der CDU, ein bisschen äh, zu lindern und sozusagen den Blick nach vorne zu richten.
0: Das, was im September 2015 und in der Folge passiert ist, war eine absolute Ausnahmesituation. Es war eine humanitäre Ausnahmesituation. Es war eine Situation, die viele überrascht hat. Und
1: damit erzeugt sie tatsächlich ein Gefühl, wo irgendwie jeder sich gerade so mitgenommen fühlt. Mhm. Und deswegen ist es im Kern schon eine Art Neuausrichtung, aber im Grunde genommen sind es ja bisher nichts als Labels, die sie da drauf packt. Und tatsächlich ist ja das, was sie da bei diesem Werkstattgespräch gemacht hat, nichts davon ist ja bisher auch Position der CDU. Ne? Das sind alles Sachen, die müssen erst noch durch den Parteivorstand und am Ende müssen sie natürlich durch den Bundestag. Aber Du hast völlig recht, zumindest die Anmutung ist, äh, da passiert was. Und deswegen ist es, glaube ich, aus Sicht von CDU-Politikern und Unionspolitikern schon richtig, dass sie sich irgendwie gerade wieder so ein bisschen mehr bei, bei sich selbst fühlen. Das stimmt schon.
0: Veit, aus SPD-Sicht, wie sieht's da aus? Das Kapitel Hartz IV, das hat man zumindest in Theorie jetzt abgeschlossen. Was bedeutet es für die Genossen, hier zurück zu ihren Wurzeln zu gehen, sich auf ihren, man kann sagen, Markenkern zu konzentrieren? Welche neuen Möglichkeiten eröffnen sich da vielleicht?
2: Also ich glaube, dieser Schritt hat ja eine doppelte Funktion. Einmal natürlich, um die Partei nach innen irgendwie zu befrieden. Die Agenda war ja doch eine riesige Wunde für 15 Jahre, gab es unglaubliche Diskussionen und Streitigkeiten und hat die Partei einfach auch in ihrem Selbstverständnis belastet. Ja, das sozusagen versucht jetzt mal alles ein Stück weit zu korrigieren.
3: Das Sozialstaatskonzept, was wir hier heute beschlossen haben, entspringt einem ganz neuen Ansatz einer anderen Haltung und anderer Perspektive.
2: Gleichzeitig geht es darum, wieder eine erkennbare, klare Position in der Sozialpolitik irgendwie mal zeigen zu können. Da hatte die SPD ja auch große Schwierigkeiten, mhm. überhaupt sozusagen mal ein Profil zu entwickeln, ja, mal eine vielleicht auch umstrittene Position einzunehmen, um überhaupt wieder erkennbar zu sein. Und das könnte jetzt gelingen, auch wenn die SPD da mal wieder ein bisschen Angst vor der eigenen Courage zu haben scheint, weil sie sich schon wieder gegen diesen medialen Spin Links-Schwenk und Links-Dreh und linkswende und so wehrt. Das will sie eigentlich so gar nicht lesen. Ja. Aber würde ich sagen, na naja, äh, es tut ihr eigentlich gut, ja, mal sozusagen äh, auch was zu vertreten, worüber wieder gestritten wird. Ähm, und sie sollte das eigentlich selbstbewusster vertreten, glaube ich. Äh, nur so kann man in diesem sechs bis sieben Parteiensystem ja überhaupt äh, eine Funktion erfüllen und eine Sichtbarkeit erzielen.
0: Wenn die politischen Lager jetzt wieder unterscheidbarer werden, was heißt es in der Konsequenz? Kommen da auch alte Feindbilder wieder zurück? Florian, könntest du dir zum Beispiel vorstellen, dass die CDU nochmal so eine rote Sockenkampagne fährt, wie in den 90er Jahren? Damals hat die Partei ja mit solchen roten Sockenkampagnenmotiven gegen die PDS-Erfolge im Land Wahlkampf gemacht.
1: Glaube ich eigentlich nicht unbedingt, weil ähm, aus meiner Sicht die Union ein Interesse daran hat, dass diese Koalition mit der SPD nicht morgen zu Ende ist, sondern eigentlich noch so lange wie möglich weitergeführt werden kann. Und das geht ja nur, wenn die SPD eigentlich in einem Zustand ist, dass sie halbwegs zufrieden ist. Daran arbeitet sie im Moment. Und ich glaube, wenn die Union jetzt versuchen würde, die SPD sofort wieder einen Kopf kürzer zu machen, hätte sie selbst ja auch nichts davon.
0: Also keine Rückkehr der Feindbilder, sagst du. Aber es war ja schon so, dass die Kanzlerin in nahezu jedem Wahlkampf explizit vor Rot-Rot-Grün warnt. Hier zum Beispiel im letzten Bundestagswahlkampf. Da hat sie gesagt. Und deshalb
3: sage ich Ihnen auch, auch die christlich-demokratische Union, die CDU, wir haben keine Stimme zu verschenken. Und es gibt Unsicherheiten. Die SPD kann man fragen, wann man will, wen, wen man will. Man kriegt auf eine Frage keine Antwort. Macht ihr Rot-Rot-Grün, wenn es reicht oder nicht. Und
0: Experimente können wir uns im Augenblick nicht erlauben. Waren das in der Vergangenheit eher ja, Floskeln oder war das inhaltlich begründet?
1: Naja, ich glaube, aus Sicht der CDU oder der CSU ist ja die Warnung von Rot-Rot-Grün nur vernünftig. Ja? Ich meine, damit mobilisiert man das eigene Lager. Und Rot-Rot-Grün ist ja, wie man in jedenfalls zwei Bundesländern, wenn auch in unterschiedlichen sozusagen Kombinationen, wer dann vorne ist, ist ja auch eine realistische, existierende Option, die ja dann auch mit Blick auf die Landtagswahlkämpfe, die jetzt kommen, beispielsweise in Thüringen, wo ja eben Rot-Rot-Grün mit mhm. einem linken Ministerpräsidenten regiert, auch wieder eine Option sein kann. Deswegen finde ich, das eine schließt das andere nicht aus. Also ich glaube, sie werden weiter vor Rot-Rot-Grün warnen, Trotzdem glaube ich nicht, dass es einen klassischen Lagerwahlkampf geben wird. Und dann muss man natürlich auch immer sehen, wir reden über die Europawahl. Das ist ja noch mal was ganz Besonderes, weil da reden wir über das, was in Europa passiert. Das ist ja ein bisschen eine eigenartige Kombination. Also die Länder führen im Grunde genommen nach wie vor nationale Wahlkämpfe. Und die Landtagswahlen sind ja dann doch oft sehr speziell Landesthemen, die da im Vordergrund stehen. Und deswegen glaube ich, werden dann so ideologische Fragen da sowieso weniger eine Rolle spielen. Ich glaube sowieso, das ist ja vielleicht auch eine Erkenntnis der Soziologen und Wahlforscher, die Menschen sind immer mehr tatsächlich an den Dingen interessiert, die bei ihnen vor der Haustür nicht funktionieren. Und das ist natürlich bei Landtagswahlen besonders der Fall. Ja, Wenn der Bus nicht mehr fährt, wenn es kein Netz gibt, die großen ideologischen Fragen werden da eh nicht so umfasst. Aber ist
2: das wirklich richtig? Weil man kann ja nicht sagen, dass die Große Koalition nicht gearbeitet hätte. Weder so kann man das über die letzte gesamte Legislaturperiode sagen, wo sozusagen ein Gesetz nach dem anderen durchgeschossen wurde. Allein Andrea Nahles hat damals 60 Gesetze im Arbeitsministerium gemacht. Noch kann man das jetzt übers erste Jahr sagen. Es ist sehr, sehr viel Regierungspolitik gemacht worden. Und trotzdem hat diese Regierung den schlechtesten Ruf aller Zeiten. Ja, weil sie das damit heißt, nicht durchgedrungen ist. Und weil, weil
1: das Image so schlecht ist, dass die Erfolge... Ich, ich bin ja total bei dir. Ich glaube, dass das eine total in Anführungszeichen unterschätzte Koalition ist. Aber das Image ist unterirdisch und es liegt finde ich, an, an den Dingen, über die wir ja teilweise schon gesprochen haben. Sozusagen an, den, an dem Image, an dem Streit, an dem fehlenden Profil, an immer den
2: gleichen Sachen, die wieder hochkochen. Ich glaube aber, dass es auch daran liegt, dass die Große Koalition glaubt, nur mit Sachpolitik sozusagen erfolgreich sein zu können. Und ich glaube, das ist total falsch. Genau, weil, weil Sachpolitik, Sachpolitik. wird sowieso erwartet von der Regierung. Wozu ist eine Regierung da? Natürlich, um zu arbeiten und natürlich um Gesetze zu machen. Also wird sie da, dafür nicht nochmal extra gelobt. Ähm, wenn sie aber die zweite, etwas weichere Ebene der Politik nie, vergisst und nicht kann, nämlich ein bestimmtes Lebensgefühl auch aufzunehmen und zu repräsentieren, ja, äh, Figuren, mit denen man sich identifizieren kann, irgendwie nach vorne zu stellen, ja, dann glaube ich, sozusagen, hilft auch die beste Sachpolitik nichts. Im besten Falle muss es eine gute Kombination von beiden oder von den drei Sachen sein. Sonst hilft es äh, auch nichts irgendwie für vernünftige äh, Busverbindungen zu sorgen.
0: Wenn wir so ein bisschen in die letzten Jahre zurückschauen, Fight aus spd hatte dieses Wegrücken von links oder so die linkere Politik ein bisschen ein Stück weit verlassen. Hat das irgendwo seinen Ursprung genommen? Gab es da so einen Moment? Wie hat sich das entwickelt?
2: Ich glaube schon, dass... Äh das sich unter Gerhard Schröder natürlich entwickelt hat. Was daran lag, dass die Situation damals noch eine andere war. Die SPD war sehr stark, lag bei ungefähr 40 Prozent. Das heißt, sie musste eine ganz andere Form von Politik machen als heutzutage. Also es brauchte keine eigene Kenntlichkeit in dem Sinne, eine Pointierung der Position unbedingt, weil sie einen ganz großen Teil der Wählerschaft ohnehin repräsentierte. Und fast die Hälfte der Republik wählte sowieso die SPD. Ja? Deswegen konnte Schröder es sich erlauben, eine Politik für die Allgemeinheit zu machen mit dem Terminus der neuen Mitte, was so eine gewisse Fortschrittlichkeit und Modernität auch verkörperte.
3: Wir bedienen nicht etwa die neue Mitte wie etwas Fremdes oder Außenstehendes, quasi wie eine Wählergruppe, die es zu gewinnen gilt. Nein, liebe Genossinnen und Genossen, wenn das dauerhaft sein soll, wenn das ehrlich gemeint ist und es ist ehrlich gemeint, dann müssen wir die Partei der neuen Mitte sein wollen mit der gesamten Politik, die wir formulieren, liebe Genossinnen und Genossen.
2: Aber in seiner Regierungszeit gab es dann, glaube ich, schon eine Technokratisierung seines Ansatzes und eine Entemotionalisierung der SPD-Agenda und der SPD-Politik. Also die Hartz IV und die Agenda 2010 waren dafür, finde ich, das beste Beispiel. Ja, dass man sozusagen die Politik danach äh, gemacht hat, wie eigentlich die Wirtschaftszahlen sich entwickeln, wie die Arbeitslosigkeit sich entwickelt und gar nicht mehr sozusagen geguckt hat, was sind eigentlich unsere eigenen Ziele und was sind unsere eigenen Fantasien und Träume vielleicht, ja, sondern sich an der Kassenlage eigentlich orientiert hat.
0: Würdest du sagen, die Partei, in deinem Fall die SPD, versucht da jetzt auch gerade sich so diese Emotionen wieder zurückzuholen, sich das wieder zurückzuerobern?
2: Ja, auf ganz vorsichtige Art und Weise. Also mit Olaf Scholz beispielsweise würde ich das jetzt noch nicht so <lacht> verbinden. Aber ich glaube schon, das ist eine Form, also das Sozialpaket jetzt auch, ja, eine Form der Rückbesinnung dafür, für wen machen
3: wir eigentlich Politik? Es ist wirklich ein neuer Anfang. Aus der Perspektive der Menschen, die Hilfe brauchen, die den Staat hier auch als Partner brauchen und nicht mit der Haltung, dass man den Menschen mit Misstrauen begegnet oder sie kontrolliert.
2: Also Hartz IV beispielsweise ist ja ein super technokratischer Politikansatz, ja, der eine Form von Entemotionalisierung und Kälte repräsentiert die für die SPD bis heute total schädlich war. Ja? Und ich glaube, es ist jetzt so langsam der Beginn, dass die SPD realisiert, dass sie vielleicht nicht nur darauf achten sollte, ob ihre Politik finanzierbar ist, ob 1 plus 1 auch immer 2 ergibt, sondern sozusagen auch mal sozusagen eine Leidenschaft und eine, ein Gefühl in ihre Politik reinspritzt. Ja?
0: Florian, über, zumindest über die Merkel-CDU wurde jetzt verschiedentlich gesagt, sie habe wiederum die Partei so weit nach links gerückt, dass für die SPD da gar kein Platz mehr war. Es wird auch auch oft beschrieben, die CDU sei unter Merkel eine modernere Großstadtpartei gewesen. Gab es auch dafür so eine Art Ursprungsmoment oder wann begann diese Entwicklung?
1: Na, ich glaube, das geht ja eigentlich darauf zurück, dass Angela Merkel, das attestieren ihr selbst ihre schärfsten Kritiker, eine sehr kluge und analytische Person ist, einfach ähm, relativ bald realisiert hat, dass sie dann Erfolg haben kann und vielleicht nur dann Erfolg haben kann, wenn sie ähm, ihre Partei modernisiert und einfach andere Wählerschichten noch anspricht. Zum Beispiel noch mehr Frauen, mhm. auch durchaus jüngere Wähler. Und das hat sie im Grunde genommen die ganzen Jahre über gemacht. Und ob man dann sagen kann, sie ist die Union ist dadurch nach links gerückt, das ist ja nun in der Union auch ein alter Streit. Ja? Also,
2: Aber sie ist vielleicht auch ein, ein Stück weit... Ähm Unkenntlicher und profilloser geworden. ja. Also genau. weil sie sozusagen auch versucht hat, für alle in Deutschland lebenden Menschen irgendwie Politik zu machen. Genau. Ich weiß nicht, ob das eben noch zeitgemäß Aber ist. Aber da ja? sind
1: wir ja dann wieder bei der Frage Mitte. Letztendlich kannst du ja das Gleiche bei Gerhard Schröder auch sagen. Ja. Und das ist ja auch ein, ein Vorwurf gegen ihn. Er hat, als er Kanzler war, um die SPD sozusagen zu ja. verbreitern hat er im Grunde genommen, ist er ja weiter nach rechts gerückt und hat damit Richtig. natürlich auch das Profil unkenntlicher gemacht. Und das ist vielleicht sozusagen der,
2: der automatische Schritt und der fast ja. notwendige Schritt. Aber die Zeiten haben sich halt auch geändert. Das Damals stimmt. hatte die SPD noch 40 Prozent und es ging darum, vielleicht kriegen wir 50 Prozent. Ja? Also sozusagen, da hatte es auch, machte es auch noch Sinn, zu versuchen, für alle Menschen Politik zu machen. Heute, da haben wir Frau sieben, heute hat sich die Gesellschaft nochmal fragmentiert. Heute haben das wir stimmt. sieben Parteien. Da ist Frau Merkel da aber
1: übrigens immer viel pragmatischer gewesen, weil die hat, glaube ich, relativ bald erkannt, dass ja. 50 Prozent und selbst 40% eh fast utopisch sind. Eher nicht mehr Sondern die Frage, sind. Hm. kann man gegen uns einen Kanzler stellen? Ja. Und wenn man eben sozusagen eine bestimmte Größe hat, ja. dann reicht es im Grunde genommen auch aus.
3: Wir sind stärkste Kraft als CDU und CSU. Wir haben einen Auftrag, eine Regierung zu bilden, und gegen uns kann keine Regierung gebildet werden.
1: Möglicherweise geht es
2: eben auf Kosten der Profil. Bildung, das stimmt. Ja, und ich glaube, das ist, wenn ich mir kurz eine Bemerkung über die Union erlauben darf, das wird natürlich eine der Hauptaufgaben von Kramp-Karrenbauer sein, wieder sozusagen dafür zu sorgen oder der Partei wieder ein Gefühl dafür zu geben, wofür sie eigentlich genau steht. Denn das überdeckt die SPD-Krise ja auch. Absolut. Wofür die CDU eigentlich genau. steht, ist vollkommen genau. unklar.
0: Stichwort Standortbestimmung, Veit. Kannst du mal generell beschreiben, was mit diesem Konzept dieser politischen Mitte eigentlich gemeint ist? Und man könnte sich ja auch fragen, ob diese Mitte jetzt eigentlich frei wird, wenn die SPD sich ein Stück nach links bewegt und die CDU sich ein Stück nach rechts bewegt.
2: Also ich erinnere mich bei dem Begriff Mitte immer an äh, die äh, doch ziemlich spektakuläre Rede von Sigmar Gabriel 2009 auf dem Dresdner Parteitag, wo er einen Großteil der Rede darauf verwendet hat, über den Begriff der Mitte zu philosophieren, kann man fast sagen.
3: Seit bald 20 Jahren geht ein neues Gespenst um in Europa, das Gespenst der politischen Mitte, genauer gesagt der neuen Mitte. Alle reden über sie, alle reklamieren sie für sich, alle meinen sie zu kennen, ohne allerdings genau erklären zu können, wer denn nun oder was nun die Mitte ist oder wofür die politische Mitte steht.
2: Und er hatte da eine super interessante Idee, wie ich finde, äh, zu sagen, die Mitte ist
3: eigentlich ein verschiebbarer Ort, es ist kein fester Ort. Die politische Mitte in Deutschland war nie ein fester Ort, nie eine bestimmte Gruppe in der Gesellschaft oder in der Wählerschaft. Die politische Mitte definiert sich nicht durch Einkommens- oder Berufsgruppen und übrigens auch nicht durch bestimmte politische Einstellungen, denen man sich anzupassen habe.
2: Die Mitte ist eigentlich gleichbedeutend mit der Deutungshoheit über bestimmte Probleme. Das heißt, die Mitte kann auch links sein, die Mitte kann auch
3: rechts sein. Und die Mitte... Die Mitte ist der Ort der politischen Auseinandersetzung. Hier kann man sich nicht anpassen. Denn hier streiten letztlich Sozialdemokraten mit Konservativen und Neoliberalen um die Deutungshoheit für die zentralen Fragen und Antworten unserer Zeit.
2: In der Flüchtlingspolitik beispielsweise ist die Mitte relativ rechts. In der Sozialpolitik würde ich sagen, ist die Mitte ziemlich links. Das sieht man jetzt bei den Beschlüssen der SPD, die große Zustimmung ja erfahren unter den Wählern. Insofern würde ich mich dagegen wehren, zu sagen, die Mitte ist jetzt frei. Sondern mhm. das ist ganz unterschiedlich, je nach Thema ähm, und je nach Situation, wo eigentlich die Mitte ist. Ja?
0: Nun rücken die Parteien inhaltlich zumindest auf den Papieren ein Stück weit auseinander, müssen oder sollen aber weiter gemeinsam regieren. Das ist so eine Art Quadratur des Kreises. Unser gemeinsamer Kollege Markus Feldenkirchen hat die Tage im Leitartikel im Spiegel geschrieben oder gefordert, kann man sagen, dann geht auch auseinander. Konsequent wäre es jetzt, diese Koalition äh, zu beenden. An euch beide nochmal die Frage zuerst, Florian. Ähm, wie schätzt du das aus CDU-Sicht ein? Sollten die auseinandergehen?
1: Ich sehe im Moment ehrlich gesagt äh, nicht und dann wird, da würde ich dann auch dem Kollegen Feldenkirchen etwas widersprechen, wo in der Union eigentlich der strategische Impuls und auch Nutzen herkommen sollte, jetzt diese Koalition abzubrechen, zumal der Weg ja auch relativ schwierig ist. Und man ja nun auch sieht, wenn die Grünen schwächeln, dass es ja dann möglicherweise sogar arithmetisch schwierig würde, eine andere Konstellation hinzukriegen. Und ich glaube, auch anne Kram-Karnbauer hat das Interesse, dass jetzt erstmal sie sich in diesem Amt und in dieser Trennung zu Merkel, die weiterhin Kanzlerin ist und die, glaube ich, eigentlich nach wie vor relativ gut funktioniert, weil die sich ja ziemlich gut verstehen und vieles, glaube ich, sozusagen auf ganz kurzem Weg regeln, dass sich das erstmal etabliert,
0: etabliert und ja. dass sie
1: sich da sozusagen stabilisiert und dann wird man weitersehen.
0: sehen. Veit, aus SPD-Sicht, wie schätzt du das ein?
2: Das ist relativ schwierig. Ich glaube, dass die SPD-Spitze, dass da kaum einer die Koalition platzen lassen will. Aus unterschiedlichen Gründen einmal weil sie meinen, die Umfragelage sei nicht gut genug, um Neuwahlen riskieren zu können, weil Andrea Nahles Olaf Scholz unbedingt zum Kanzlerkandidat machen will, aber er ist rufmäßig im Moment so unten, so weit unten, dass es im Moment wahrscheinlich nicht richtig funktionieren würde. Das heißt, er braucht noch Zeit, ja, um sich zu stabilisieren und die SPD zu stabilisieren. Ich glaube aber, dass es aus SPD-Sicht eigentlich total Sinn machen würde, aus dieser Koalition rauszugehen auf und zwar so schnell wie möglich. Man sieht das ja jetzt, wenn sie sozusagen den Mut haben, eine klare Position zu finden in der Sozialpolitik und einen, Pro, einen programmatischen Ansatz, der über die Koalition hinausgeht, zu finden, dann mobilisiert das die Partei. Und dann sorgt das auch dafür, da sorgt das sogar dafür, dass die Umfragen steigen. ja. Und diese ständige Angst vor Neuwahlen, die spüren ja, glaube ich, die Menschen. Ich glaube, dass eine Neuwahl für die SPD gar nicht so gefährlich wäre. Es wäre ein Risiko, natürlich, ja. Aber es wäre nicht so gefährlich, weil wir einen polarisierten Wahlkampf hätten wie nie in letzter Zeit. Ja? Aufgrund der Vielzahl der Parteien, aber auch aufgrund der neuen Kenntlichkeit der Parteien. Es ist eine Lage da, dass für die Große Koalition wahrscheinlich gar keine Mehrheit da wäre. Das heißt, alle Parteien werden irgendwie werden irgendwie gezwungen, nach neuen Machtoptionen zu suchen. Es wäre ein unheimlich spannender und interessanter Wahlkampf. Ja? Und ich glaube, aus diesem Momentum heraus könnte es sich für die SPD absolut lohnen, da auf absehbare Zeit das weiterzusuchen aus dieser Koalition.
0: Vielen Dank an euch beide für eure Einschätzung heute. Danke Florian, danke Veit.
2: Bitte, gerne. gerne.
0: Das war Stimmenfang für diese Woche. Und zum Schluss dieser Episode erinnern wir noch mal an unseren Höreraufruf zum Thema Europawahl. Wir hatten Sie gefragt, ob Sie Lust hätten, hier bei uns im Studio mit einem Spitzenpolitiker über Europa zu diskutieren. Viele von Ihnen haben uns daraufhin bereits geschrieben, das finden wir toll, aber es haben sich bislang kaum Frauen bei uns gemeldet. Darum möchten wir heute noch mal gezielt unsere Hörerinnen ansprechen. Wenn Sie eine Meinung zu Europa haben, wenn Sie vielleicht schon als Erasmus-Studentin Ihre ganz eigenen Erfahrungen mit und in Europa gemacht haben und sich fragen, wieso die Politik nicht mehr wagt und endlich die Vereinigten Staaten von Europa anstrebt, dann möchten Sie Vielleicht an unserer Diskussion teilnehmen. Oder vielleicht sind Sie eher skeptisch, wenn es um Brüssel geht und ärgern sich zum Beispiel, dass sich die Mitgliedstaaten nicht auf eine gemeinsame Flüchtlingspolitik einigen können. Wenn Sie also als stimmenfang zum Thema Europa mit einem Politiker bei uns hier im Studio diskutieren möchten, schreiben Sie uns kurz zusammengefasst Ihre Wünsche oder Kritik an Europa an stimmenfang@spiegel.de oder sprechen Sie auf unsere Mailbox unter 040 380 80400. Die Kontaktdaten stehen wie immer auch in der Beschreibung zu diesem Podcast. Die nächste Stimmenfang-Episode hören Sie ab kommenden Donnerstagmittag auf Spiegel Online, Spotify und in allen gängigen Podcast-Apps. Jonas Schönfelder, Sandra Sperber und ich, Yasemin Yüksel, haben diese Episode produziert. Danke für die Unterstützung an Lena Jessen, Johannes Kückens, Thorsten Reizek, Matthias Streitz und Philipp Wittrock. Die Stimmenfang-Musik kommt von Davide Russo.